0: einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willkommen um dem Podcast rund ums Fahrrad und man glaubt es kaum wir sind zurück aus einer wie soll man sagen Spätsommerpause ist das die richtige Bezeichnung für das was passiert ist Herr Timmer
1: man, man kann es so sagen also es ist ein der der Phoenix ist wieder auferstanden
0: ja Phoenix Phönix ist äh, aus der Asche gefahren ähm, wir hatten mehrere erfreuliche und weniger erfreuliche äh, ähm, Gründe dafür der, der ich glaube, du hast es via Twitter äh, bekannt gegeben oder mit äh, erwähnt, deswegen kann das, glaube ich, dir auch sagen. Ne? Der, der schöne Grund, weswegen wir jetzt ein paar Mal nicht senden konnten, war K plus 1. Ja,
1: genau. Also ich habe nur mal Nachwuchs bekommen zu unserer aller Überraschung. und äh,
0: <lacht> Ist glaube ich absehbar. Also,
1: nee, war überhaupt nicht absehbar. Und es ist endlich mal ein Junge geworden. Und, ähm,
0: das klingt jetzt aber so, als, äh, als, als hättest du schon 20 Mädchen im Stall. Nee,
1: ach, ist ja auch alles Quatsch, was ich hier erzähle. Ähm, Aber nein, es ist ein Junge geworden und alle sind gesund und ähm, ja. Ja, das ist glaube ich. äh, Das beschäftigt äh. halt erstmal ein bisschen und ähm, jetzt versucht man sich gerade so ein bisschen zu synchronisieren, also Mhm. dass er sich an unsere Gewohnheiten, äh, naja, zumindest sie ein bisschen aus dem Augenwinkel berücksichtigt, aber momentan sieht das eher so aus, dass wir uns an seine Gewohnheiten gewöhnen müssen.
0: (lacht) Ja, aber das ist ja auch richtig so und das wird sich auch wieder ändern. Ne? Also spätestens, wenn er euch im Altenheim besuchen besuchen wird, dann muss er sich ja danach richten, wann ihr Mittag esst, schlaft und so weiter. Ne? Das, ja, genau.
1: Da, darauf äh, freue ich mich auch schon. Ja, endlich Ruhe. Äh, ja.
0: Nein, also ne, ich habe dir oft genug schon gratuliert und deiner Frau und allem herzlichen Glückwunsch nochmal, dass alles gut gelaufen ist. Das ist das Entscheidende. Dann hatten wir, glaube ich, mindestens zwei Versuche, die ich, ich sag mal technisch irgendwie gescheitert sind. Oder waren es drei? Ich glaub, um, zwei, ich
1: glaub, oder
0: drei. drei ja. Nee, nee, nee. Moment, einmal hast du dich so aus dem Leben geschossen, dass nichts mehr ging? W- was habe ich? Naja, Alkohol. Stichwort Alkohol. Ich war. Ich hatte einmal eine
1: Veranstaltung. Ah ja, Schiene. Da war, da war ein Schienet-Konzert, da bin ich mit Rad hingefahren und. Ähm irgendwie, ich war total durch am nächsten Tag.
0: Ja, Keine Ahnung. und dann hatten wir das Problem, dass Windows uns einen Abend versaut hat, indem wir sie einfach einen Tag abgedatet haben sich. Ja,
1: das ist der Nachteil, wenn man immer nur ein Note also wenn man ein dediziertes Notebook nur zum Podcasten verwendet und dieses Notebook halt nur einmal im Mo- Monat eingeschaltet wird, dann zieht er natürlich dann die ganzen
0: Updates. Ja, dann hat man das dritte Ausfall war, als wir einfach Hall hatten. Also wusste keiner, warum. Wir hatten gerade hatte ein neues Update auf meinem Rechner in Catalina hier in Verdacht und dann so richtig klären konnten wir es auch nicht. Und jetzt sind wir ganz nervös, haben wir die Rechner hochgefahren und versuchen es gerade wieder. Und äh, einwandfreie Technik, sehr schön. Kinder ich schlafen hab hier
1: Kinder schlafen, ja. Ich habe hier allerdings auch äh, Software alle neu installiert, also die Aufnahme-Software, von daher, ich tippe mal das Lucking wieder da an.
0: Ja, gut. Und äh, da wir jetzt auch aufgrund der Lebensumstände, ne, also wir haben jetzt massenhaft, mh, wir haben hier so ein Tool, wo wir alle t- Themen eintragen, die sind jetzt natürlich ein bisschen überbordend äh, gefüllt, also mit ganz, ganz vielen Themen, die teilweise gar nicht so richtig aktuell sind, aber dann auch ein bisschen... Ja, ein bisschen Zeit liegen bleiben können und deswegen haben wir jetzt auch gesagt, dass wir versuchen deutlich öfter zu senden und dafür ein bisschen kürzer, weil wir später anfangen müssen und alles für euch uninteressant. Auf jeden Fall werdet ihr jetzt, denke ich mal, bis zumindest alle Themen abgearbeitet sind in den Genuss kommen, euch uns relativ häufig zu hören, im Vergleich zu den letzten Wochen und Monaten. Richtig zusammengefasst? Richtig zusammengefasst. Ja. Glaube ich. Aber nichtsdestotrotz äh, können wir auch direkt anfangen, damit wir irgendwann mal von diesem Themenberg runter sind und wir haben das letzte Mal gesendet, ich habe eben extra nachgeguckt, äh, in der ersten Septemberhälfte und äh, dementsprechend hat sich da auch einiges an Veranstaltungen noch angesammelt. Tour der von fin- äh, nicht Tour der fin- äh, wollte ich gar nicht drauf hinaus. Unsere Tour haben wir damals abgesagt wegen Regen und teilweise Krankheit und so. Das äh, aber auch da aufgeschoben ist, nicht aufgehoben. Das werden wir dann im kommenden Jahr vielleicht früher oder später. Das wird sich irgendwie ergeben. Wiederholen den Versuch und ähm, ich glaube, da hat auch jeder Verständnis für. und Die, die zugesagt hatten, waren schon vorher informiert. Mhm, da war auch so, das war auch irgendwie so eine Entscheidung von allen, die da fest zugesagt hatten. Dementsprechend hoffe ich, dass wir niemanden auf den Schlips getreten hatten, der eigentlich kommen wollte und nicht zugesagt hatte und uns überraschen wollte oder so etwas. Ähm, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Genau. Und aber du warst auf zumindest zwei Veranstaltungen, über die wir die wir auch so privat gar nicht gesprochen haben hinterher, die mich aber sehr interessiert haben. Und zwar das erste war am ok- äh, im, äh, kurz, was war das? Am Samstag? Nee, Samstag, wann war das? 3. Oktober irgendwie so in der Gegend. Da war, genau, da war ich auf einer Hochzeit in München. Ähm, das war dann die Tour der Vernunft. Also quasi eine ja, klimaschutz, so Klimaschutz-Ride, klimaschutz würde ich es mal bezeichnen, einerseits, andererseits ähm, so ein bisschen methodisch inkorrekt äh, Klassentreffen und, was war der andere Podcast? Ich habe vergessen. aufwachen Aufwachen-Podcast, genau. Mhm, wie war es? Also wie hat es dir gefallen? Insgesamt die Veranstaltung, also sowohl in der, in der einen Hinsicht als auch in der anderen Hinsicht.
1: Ich fand also es war am 14. September ähm, und äh, das war halt eine, das war quasi so ein Hörertreffen äh, ursprünglich vom Aufwachen-Podcast initiiert und äh, äh, nee, eigentlich von beiden direkt aufwachen und äh, methodisch inkorrekt und die hat dazu aufgerufen, dass man da noch teilnehmen könnte und ähm, auch ähm, eine schöne Strecke geplant über 65 Kilometer die einmal um diesen ähm, Tagebergbau äh, herum ging ähm, da zwischen Düren und Köln mhm. ähm, ist ja bekannt geworden durch diesen Hambacher Forst, das sagt ja bestimmt jeden was, äh, wo dieses Protestcamp äh, äh, ist und äh, das liegt da ganz in der Nähe und äh, ja und ich habe das so äh, zwar schon mal so aus dem Augenwinkel gesehen, als ich mit dem Auto über die benachbarte Autobahn gefahren bin, mhm. aber sonst äh, noch nie großartig befasst und da jetzt einmal mit dem Rad rumzufahren, das fand ich schon echt super interessant und ja, dann
0: bin ich da halt nur mit
1: dem Rad hingeradelt. Ähm.
0: Ich finde auch, man, man bekommt so die Dimensionen des Ganzen einfach viel besser mal mit. ne? Also ich kenne das auch. Ja, ja. Um, de, mein Arbeitsweg führt sozusagen äh, sowohl über die Autobahn als auch, äh, also die Autobahn, die du auch benutzt, um in, in die Niederlande zu fahren, ne? die A, was ist, A A4 genau. Richtung Aachen. Ne? Aber andererseits, mein Weg von der Arbeit aus nach Hause führt halt, halt auch dran vorbei, äh, wenn ich mit dem Fahrrad fahre. Und das ist schon ich tue mich schwer mit dem, äh, mit dem, äh, mit dem Begriff beeindruckend, weil beeindruckend ist, beinhaltet ja meistens schon was Positives. Ich weiß nicht, ob das da positiv ist oder ob es noch positiv ist oder mal positiv war. Ich habe da immer irgendwie noch so komisches Gefühl bei. Mm, aber, äh, ja, also schön, dass, schön, dass ihr da erstmal gesehen habt. Klingt blöd, ne? Aber das ist schon so viel Höhe da hochgefahren, wahrscheinlich.
1: Ja. Ähm, es gibt da so einige Aussichtspunkte, die man dann da ansteuern kann, von denen aus man dann noch einen besonders guten Blick auf dieses riesige Loch hat, das ist wirklich riesig. Und äh, So ein halbes sowas, Saarland. Ja, ja, so ungefähr, genau. Und ähm, vor allen Dingen auch, ähm, w- was dann da noch dazugehört, also um dieses äh, Loch äh, vergrö- noch vergrößern zu können, also das hat dann noch Auswirkungen für die ganzen Dörfer, die da in direkter Umgebung wohnen, äh, die dann teilweise schon seit Jahren verlassen sind, äh, weil man da mal vorhatte, das in die, in der Richtung zu erweitern, es dann aber doch nicht gemacht hat und es ist schon interessant zu sehen und äh, ich war dann leider, also ich bin die Tour nicht komplett mitgefahren, weil ich irgendwann dann nach Hause musste ich war ja mit dem Rad da, aber äh, so wie ich dann hörte im ähm, Methodisch-Inkorrekt-Podcast. Äh,
0: so, jetzt ist er weg. Gucken wir mal, nehmen wir mal weiter hier die Spur auf. Fäng ich, äh, ne, wir dachten ja, wir hätten die Probleme im Sack. Scheint wohl nicht der Fall zu sein. Äh, Machen wir, Ich versuche mal einfach auf die schnelle Art und Weise, dass ich ihn nochmal anrufe. Dann gucken wir mal, wenn er direkt drin ist, dann sollte es ja kein Problem sein. Ansonsten wird an der Stelle wohl geschnitten, sage ich mal vorsichtig. Äh, Edit Marke gesetzt. Hi. Ja, da bist du ja wieder. Gott sei Dank. Dann lasse ich das jetzt auch durchlaufen. Ähm, warst kurz weg, hast wahrscheinlich auf den Knopf gedrückt. Nee, ähm, ich habe gar nichts gemacht. Ich wundere ne? mich gerade. Ja. Naja, also, äh, du bist dann kurz abgedreht und im methodisch Inkorrekt-Podcast hast du dann gehört. Das Doppelpunkt.
1: Hm. Entschuldigung. Ähm, ja. Also ich bin ja irgendwann nach Hause gefahren, da ich nach 60 Prozent der Strecke, also die Strecke, die war 65 Kilometer lang und ähm, das war dann irgendwann so um 13, 14 Uhr, dann musste ich dann nach Hause. Und Aber die äh, anderen Teilnehmer, es waren so ungefähr um die 100 Teilnehmer, Mhm. sage ich jetzt einfach mal so, äh, die sind dann weitergefahren und die haben dann halt noch so äh, recht interessante, Örtlichkeiten angesteuert, wie zum Beispiel verlassene Dörfer, die dann im Endeffekt gar nicht so verlassen waren, also wo es immer noch so einzelne Bewohner gab, die da die Stellung hielten. Und äh, die hatten dann auch noch einiges Interessantes zu erzählen. Äh, also das, diese Infos habe ich jetzt halt auch nur aus den Berichten ähm, im Methodisch Inkorrekt Podcast und von, von Nicolas Wirll. Der erzählte das und. Äh, Der nicht
0: gedisst hat, habe ich hier gehört. Also
1: der hat mich gedisst, ja, das habe ich mir hier irgendwie notiert, aber das Ganze, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, in, wel, in welchem Bezug. Hm.
0: Also ich hoffe, er, wenn er das hören sollte, möge er sich bitte nochmal melden und äh, diesbezüglich. Ich wette, er kann sich ja nichts erinnern. Ich, äh, ja, das, das wird ja bei so Veranstaltungen sein. Okay. auch sein, ne? wenn man von vielen Menschen mit vielen Menschen dann redet, dass man sich da nicht mehr dran äh, erinnern kann. Ja, ja. Und ähm, ja, ich hätte jetzt gerne gerne gewusst, warum. ne? Sonst äh, da hätte, hätten wir Rache üben können. Oder hätten ihn hier eingeladen äh, als Gast, dass wir eben, hätten ja. ein Quiz zwischen euch, zwei Veranstaltungen, Thema oder Ja, irgendwie oder so irgendwie,
1: was. irgendwie so ein Freestyle-Battle
0: oder sowas. Ja. Ich sehe gerade übrigens, äh, ob das glaubst du es glaubst oder nicht, äh, du wirst gleich überrascht sein, ähm, auf deinem Rück- oder Hinweg, aber... Der war ja, war, bist du in beiden Fällen, bist du über Düsseldorf gefahren, ne? Mhm. Du bist nämlich in dem, äh, durch, im Prinzip durch das Dorf gefahren, in dem ich groß geworden bin. Okay. Ohne und dass das du es das wusstest. Dorf, das Dorf heißt Norf? Nee, Norf, äh, North nicht, äh, du hast dich, äh, du hast dich an der Bezirkssportanlage Üdesheim auch verfahren. Sehe ich hier gerade auf dem Zettel. <lacht> äh, äh, Norf hast du links liegen lassen und bist dann über Elvekum gefahren. Und dann äh, geradeaus weiter und das letzte Dorf sozusagen, da bist du am Friedhof, du hast bei meinem Opa am Friedhof vorbeigefahren. Üdesheim? Üdesheim, genau, das schöne Üdesheim am Rhein. Nicht zu verwechseln mit Rüdesheim am Rhein. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Wer liebt es nicht? Die Jugendherberge, ein Quell von Freude. Wie kann man äh.
1: da nur wegziehen, ich verstehe es gar nicht.
0: Um Gottes Willen. Das ist ganz schlimm da. Aber habe ich gerade, während ich die Strecke mir nochmal angeschaut habe, geguckt, genau, der Üdesheim. Ich kenne noch die ich kenn noch Üdesheim, als da noch keine Fleerbrücke über die du rübergefahren gefahren bist. Das einzig Schöne ist, da wo du über die Brücke gefahren bist, ne, wenn der Rhein im Winter Hochwasser hatte, ähm, sind diese ganzen Rheinauen alle ähm, überflutet gewesen und gefroren und dann konnte man da draußen weitläufig äh, ganz geräumig Schnittschuh laufen gehen. Ja, war dann euer Üdesheim auch geflutet? Nee, ja, ja, nein. Also ähm, wir wohnten Lage noch am Rhein, ähm, dass das Grundwasser von unten in den Keller gedrückt hat. Hm. Also das Wasser kam nicht von oben, sondern von unten. Ich erinnere mich auch noch sehr an die traurigen Augen meiner kleinen Schwester, als sie den CD-Player zu Weihnachten nicht bekam, weil meine Eltern ihn im Keller auf dem Boden gelagert hatten. <lacht> ja. <lacht> ja, aber du bist dann durch Elvecum gefahren, ne? Man sagt ja auch Elvecum und Derikum liegt alles um Nord herum. Aber ja, das, äh, das Rosella Heide, auch noch bekannt, Goa, Remrad. Ja, aber äh, schön was und ähm, ja, also das mit dem Gedisse, das müssen wir vielleicht nochmal dann äh, nachfragen bei Gelegenheit. Äh, äh, falls, ähm, ja, falls sich der Nikolas da erinnern sollte, würden wir uns gerne noch mal da einen kurzen, kurzen, wie soll man sagen, Gedankenanschluss bekommen, worum es dann lag. Das war die eine Veranstaltung. Ähm, wird das, weißt du, ob das jetzt so was äh, Regelmäßiges wird? Oder wurde wahrscheinlich gar nicht debattiert, ne? Oder wurde das im Methodisch Inkorrekt Podcast danach nochmal angesprochen?
1: Ja, also als regelmäßig, ähm, wenn ich mich recht erinnere, nicht, ähm, aber ähm, das ist ja so gut gelaufen, warum sollte man das nächstes Jahr nicht wieder machen? Mhm. Also,
0: Oder zumindest ja so die Überlegung. als Form von Hörertreffen, ja. Genau. Jut, jut, gut. schön. Ähm, zweite Veranstaltung, auf der du gewesen bist, war der Euro-Regio-Gravel. Ja, genau. Wo ich auch schon ähm, Bilder, glaube ich, gesehen habe, wenn ich mich recht entsinne. Worum, worum ging es da?
1: Das. Äh, ja, das ist eine erstmalige Veranstaltung ähm, von äh, von den Uli Behnke, der das jetzt garantiert auch hört. <lacht> äh, der Also er nicht alleine, aber er, er wohnt halt ziemlich nah an der an der holländischen Grenze und äh, kennt da halt auch diverse Vereine auf, auf der holländischen Seite und mit den äh, bekannten äh, Freunden da zusammen hat er halt diese Veranstaltung organisiert und äh, ja, es war echt toll. Also das war eine Strecke über 120 Kilometer, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Es gab, glaube ich, auch eine kürzere Runde. Und äh, ich bin halt auch mit dem Rad hingefahren. Mhm, das, das, das waren so um die 100 Anfahrt. 100 Kilometer. Und äh, das Blöde war, ja, man musste irgendwie ziemlich früh morgens schon da sein. Also ich bin dann auch irgendwann nachts losgefahren. <lacht> Und dann halt, ich war auch, glaube ich, der Einzige, der so viele Packtaschen am Rad hatte. ne? Also weil ich halt auch, also insgesamt kam ich nachher auf irgendwas über 300 Kilometer, mhm. keine Ahnung, knapp drüber. Und da hatte ich natürlich noch ein bisschen mehr Zeugs dabei und äh, deswegen mehr Packtaschen. Also es war sehr zur Belustigung so mancher Teilnehmer, die mein Rad sahen, weil das so vollgepackt war. Aber gut, ist das halt. Äh, ja, und äh, eine sehr staubige Veranstaltung auf jeden Fall. Das Wetter muss fantastisch also,
0: gewesen sein, wenn ich das richtig erinnere, ne?
1: Ja, das war so einer der der letzten schönen Tage. Also war echt super Wetter. Und äh, war allerdings auch lange trocken, deswegen sehr staubig. Und das Rad, das war so, also das Bombtrack, äh, das war so zugestaubt und ich habe es seitdem noch nicht wieder verwendet. Also das hängt so zugestaubt immer noch im Keller. Ähm, ja, noch einige Bekannte getroffen, wie den ähm, äh, Bo- Tom aus Essen
0: mhm. und dann Michael ja, von aus Münster. Der- Right night of the Riding uh. genau mhm.
1: der, einer der Veranstalter von Night of the Hundred Miles und es war quasi auch so eine Art Klassentreffen und äh, <lacht> man man hat da einige schöne äh, Stunden verbracht auf dem Rad
0: klingt wirklich fantastisch also auch die Bilder die ich sehe ne also äh, immer mehr ja so es ist auch so eine tolle
1: Landschaft das ist halt so eine ja, quasi wie so eine Heide so, so eine Landschaft alles total flach aber äh, zum Graveln echt ideal. Also d- äh, man hat halt super viele von diesen schmalen Feldfurten, äh, äh, mhm. wie man die da nennt und ähm, total super.
0: ein Also äh, gehört für mich jetzt also, wie ich das hier gesehen habe, äh, definitiv z- so auf die fünf Touren, die ich unbedingt noch machen muss. Ähm, bevor ich das Rad an den Nagel hänge. <lacht> nee. <lacht> ähm, oder wofür ich mir gerne, äh, wofür immer noch mein großer Wunsch irgendwie das Geld durch Organspende oder ähm, so, keine Ahnung, was man noch spenden kann, ähm, zusammen um so ein Gravelrad zu bekommen. Ähm, ja, ja das ist find- natürlich,
1: Voraussetzung ist natürlich, dass einen die Nackenhaare äh, nicht hochstehen, äh, wenn man dieses Wort Gravel hört. Ne? Also da gibt's ja einige, die da echt empfindlich drauf reagieren. Aber.
0: Ja, aber ich sehe das genauso. Ne? Also pff, mein Gott, manche Mountainbiker stehen die Haare nicht zu Berg, wenn sie ans Rennrad und die, die geputzten Fahrräder denken und andersrum. Ich betrachte das mittlerweile irgendwie so als, als eine Disziplin, ähm, ja. zu der mir im Moment leider mein Rad fehlt, das passende Rad fehlt, äh, was ich hoffentlich baldestmöglich äh, ändere. Und ähm, ja, also aber ist genauso wie keine Ahnung, ne? Vielleicht äh, ich, ich stehe also ich kann zum Beispiel keinem Kunstradfahren großartig was abgewinnen, aber deswegen kann ich denen ja trotzdem ihre Berechtigung lassen. Und man muss das ja nicht mögen, aber ich finde äh, jede Bewegungsform auf zwei Rädern, die aus eigener Kraft besteht, ist irgendwie ein Fahrrad und das hat alles hat alles irgendwie seine ja, Berechtigung.
1: Wichtig ist halt, dass man das als eigene Disziplin betrachtet. Ne? Genau. Also weil man, manche Zeitgenossen, die meinen ja, das wäre irgendeine Mutation des normalen Rennradfahrens. Nö. Aber das ist das ist schon was Eigenes mittlerweile. Vielleicht fing das mal so an, aber ich würde das schon als was Eigenes ansehen.
0: Ich habe da letztens auch noch mal länger darüber nachgedacht, so für mich im, im, im stillen Kämmerlein. Und ich glaube, das hat im, im, im negativen Sinne auch etwas mit der zusehenden Verkämpfe, ich weiß nicht, wie viel der zunehmenden Aggression unter einzelnen Verkehrsteilnehmern auf der Straße zu tun. Und das vielleicht auch durch Medien und allem, dass das immer bewusster wird, was da alles passiert und dass man sich vielleicht dann auch irgendwie zurückzieht und dass das jetzt eine gute Möglichkeit ist. Plus, dass das natürlich dann auch von der, von der Industrie aufgegriffen wird und dementsprechend die Produkte angepasst auf den Markt gebracht werden. Aber ja. man hat zu sehen ja. Angst auf der Straße zu fahren oder fühlt sich zusehends unwohler. Und dann ist das natürlich ein gutes, äh, gutes gutes Mittel zum Zweck, trotzdem seine Zeit auf dem Rad zu verbringen zu können. Vielleicht dann auch noch ein bisschen in, mehr in der Natur, als man es auf dem Rennrad kann. Und dementsprechend, wo man früher neidisch vielleicht auf die Mountainbiker geguckt hat, ähm, das dann jetzt auch machen kann.
1: Ja, also wenn du jetzt in äh, Richtung unserer Hörer gesprochen, ähm, äh, Stress hast von den ganzen Autos, die dich ähm, anschneiden und so weiter, während du mit Rennrad unterwegs bist, ist das Gravel vielleicht die Lösung für dich.
0: ja und Aber ich erinnere mich noch an besonders einen Fahrer, der das auch schon mal, ein Fahrer, ein Hörer, der das gesagt hat. Nichtsdestotrotz bleibe ich immer noch immer dem Rennrad treu. Also das ist für mich zurzeit zumindest immer, oder würde es auch, wenn das Gravelrad da steht, immer noch Disziplin Nummer eins bleiben. Wobei ich halt Einfach beides als Ergänzung zueinander sehe und das völlig in Ordnung finde. Also, weißt du, ob diese Veranstaltung, das war ja jetzt das erste Mal, wenn ich mich recht entsinne, ähm, ob diese Veranstaltung auch oder ob diese zumindest in Serie gehen wird? Die ähm, wird auf jeden Fall nächstes Jahr fortgesetzt, ja. Okay. Termin also wird dann wahrscheinlich auch wieder Mitte, Ende September sein. Ähm, Uli, wenn du uns hörst, wovon ich hoffen, wovon ich ausgehe und soffe und mich freuen würde, äh, dann lass doch gerne einen Kommentar da. Gucken, das, wie das geplant ist oder halte uns auf dem Laufenden. Wir werden das gerne dann auch hier erwähnen. Vielleicht nochmal für die, die nicht genau wissen, in welcher Region wir uns bewegt haben. Man muss einfach nur von dem, dem Essen, wo der Herr Timmer wohnt, eine geradeaus nach oben fahren sozusagen und ist dann so an der Ecke, ja, was ist da, Borken, Borkenratum, Winter, so an der, an der, ja, wie soll man sagen, an der Nord. Westgrenze dann so zwischen kurz kurz unter Enschede kurz über Bocholt rechts von Nimmwegen und links von Münster wenn man, wenn man ein Kreuz macht zwischen Nimmwegen und Münster und Enschede und Borken dann kommt man da glaube ich ganz gut hin wusstest du dass Mariechen von Nimwegen das Vorbild für Faust war nein ja so das war das war unser Kulturteil für heute ähm, zwei schöne Veranstaltungen ähm, ja ich brauche ich brauche so ein Rad und gut ist da sind
1: auch viele mit dem Moddenbike mitgefahren. Aber okay. äh, sowas hast du wahrscheinlich auch nicht im Keller.
0: Nee, sowas habe ich auch nicht im Keller. Ich äh, komme vielleicht mal in der nächsten Sendung oder so mal dazu, was ich mit aus. Ich, ich habe aber mh, ja vielleicht gleich an anderer Stelle noch. Ähm, nee, also jetzt achtmal. Aber das Bombcheck, äh, das das fährt zumindest jetzt wieder. Also ist bei den zwei Veranstaltungen da gut unterwegs gewesen.
1: Ja, genau. Also für diese Gravel-Veranstaltung hatte ich halt extra breite Reifen aufgezogen und das, das hat sich auch sehr ausgezahlt. Der Boden, der halt sehr staubig und sandig und da brauchte man schon etwas Breiteres. Um, also was, heißt, dann, was heißt die, Breiter? Was heißt
0: Breiter bei dir? Wie,
1: wie breit sind die? 37, meine ich. 37 mm. Das waren so WTB-Riddler. Mhm und äh, ja 37. Das, also im Sand war das echt optimal. All, allerdings 100 Kilometer hin und 100 Kilometer zurück, ähm, da war das alles andere als optimal. Also da habe ich echt gekämpft. Also auf Aspa, auf Asphalt fand ich die überhaupt nicht so toll. Aber dafür sind die auch eigentlich gar nicht gedacht. Also die die haben ja, ja echt
0: genau. Du ist ja fast. Also ich erinnere mich noch an die äh, Grüße an Björn an dieser Stelle, ähm, an die Paner Race. Weil ich glaube, die ich in 42 drauf hatte bei dem hier der Geschichte da Night of the Riding ähm, auf der 100 Miles. Mhm. Die waren auch im Gelände optimal, aber dann äh, als man dann auf den Straßen Passagen unterwegs war, da war das dann nicht mehr so das Wahre. Aber nö, genauso wie die Räder äh, sind das halt Anwendungsfälle. ne Also das, du weißt, Wenn du wahrscheinlich mit dem Auto angereist wärst und hättest die 120 Kilometer gefahren und hättest das Fahrrad da wieder reingepackt, gut, irgendwie hättest du das Auto kaputt gemacht oder das Fahrrad dabei wieder, aber äh, zumindest ähm, <lacht> äh, wäre das dann der optimale Reifen gewesen. Ne? Wir haben übrigens in der letzten Woche, äh, Quatsch, in der letzten Woche, in der letzten Folge sehr schön Zuspruch bekommen äh, für unsere sozusagen unseren roten Faden des äh, Timinators. Oder wie haben wir es genau genannt? Ne? Also äh, haben sich die Leute sehr gefreut, wie viel du doch kaputt machst für, im, im Sinne der, vor, ähm, des der Podcasts. Hm? <lacht> In Sinne der Im Forschung. Sinne der Forschung. genau, der Timinator. Materialforschung. Äh, ja, genau. Wir haben am Ende der Folge auch wieder ein bisschen was. Da hast du was kaputt gemacht. Vielleicht, ich denke, da bis dahin fallen uns noch ein paar andere Sachen an. Aber der das Baumcheck, also die Achse hast jetzt bekommen und es fährt jetzt auch wieder ganz normal. Abgesehen vom abgebrochenen Teil.
1: Abgesehen von dem einen abgebrochenen Teil am Rahmen, den ich wieder mit Sekundenkleber festgeklebt habe und das funktioniert super. Funktioniert ganz gut, ja, doch. Ähm, Ich ich habe bei dieser Gravel-Veranstaltung noch äh, vielleicht noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe dann doch so ein bisschen die Leute beneidet, die da mit dem Auto hingefahren sind, um ganz ehrlich zu sein. Weil die waren halt total frisch. Also ich kam da wirklich, ich kam an, habe die Startunterlagen abgeholt und sofort wieder aufs Rad. Also <lacht> und das nur mit dem kleinen Unterschied, dass dann bei den Gravel, äh, also bei dem bei diesem Gravel-Race, da wurde dann halt gebolzt. ne? Also vorher, ich, ich bin eher so mein Tempo gefahren, aber da, da hieß es dann doch schon, tritt mal rein.
0: Also, ah, okay. Ich dachte, schon. das wäre jetzt so eine entspannte Geschichte, aber da war richtig ja, Feuer drunter.
1: Ja, okay. Das ist natürlich jetzt wieder Einstellungssache. Also die, die, Du bist nicht dazu verpflichtet, da weiß Gott, wie reinzutreten. Ne? Ich habe mich nur halt wieder dazu äh, ja. mitreißen lassen. Der Hund so ist losgelassen worden. <lacht> genau, weil da so ein paar Leute unterwegs waren, von denen ich da Also als ich die sah, da war ich der Meinung, ähm, nee, also eigentlich müsstest du da locker mithalten können oder wenn nicht, die sogar äh, überholen können. Und äh, ja, dann hatte ich halt Geschwindigkeitsbereiche erreicht, ähm, wo ich eigentlich hätte abheben müssen. Ähm, Nein, also so schlimm war es nicht, aber es war schon so, dass ich da gut Körner gelassen habe, also direkt am
0: Anfang. Also machen wir es mal so, wenn ich das bis zum nächsten Jahr äh, schaffe Uh, mir so ein Rad uh, in irgendeiner Form zusammengebastelt zu haben, dann hole ich dich einfach auf dem Weg. Ich, ich würde ja eben im Auto hinfahren, also ich gehe mich ja, würde ich dich auf dem Hinweg abholen, würden wir schön entspannt dahin fahren. Du kannst dann rennen fahren, kannst du hinterher schon mal dein Fahrrad putzen, uh, während bis ich ins Ziel komme und dann fahren wir zusammen zurück. Das klingt dann danach. Also gut ich, an.
1: ich war echt froh, als ich an der ersten oder zweiten Kontrolle da habe ich den Uli getroffen und noch den Tom. Und dann sind wir zusammen weitergefahren und haben eigentlich die ganze Zeit gequatscht. Also da war nicht mehr an Bolzen zu denken und äh, das war ganz gut, weil da ging mein Puls wieder runter.
0: Da haben sie im Ketten, Kettenhund die, die, die äh, wie heißt das hier, die äh Maulkorb angelegt.
1: Ja, aber äh, nachhinein da noch interessant zu hören, dass äh, noch ein anderer Bekannter, der Gary, der war mit dem Mountainbike da und der hatte noch wesentlich höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten als als wir. Also ist schon Wahnsinn, äh, was was der abreißt. Und mit dem Mountainbike. Ja. Also wieder viel breitere Bereifung und eigentlich höheren Widerstand, aber das hat ihn alles nicht interessiert.
0: Mai, wenn das kann. <lacht> ja. Dann äh, Reifen, Widerstand, ähm, kaputt machen, das sind alles Themen, die ich bei meinem nächsten kleinen winzigen Pünktchen hier äh, ansprechen möchte. Und zwar geht es um Schläuche. Hatten wir schon, äh, oder hatte ich mal angesprochen, das ist aber schon ewig her, ähm, dass ich die eingezogen habe, also aufgezogen, eingezogen habe. Das sind diese Orangenen, oder? Genau, die Orangenen. Und da hatte mich, es ist jetzt auch schon länger her, mal ein Hörer gefragt, äh, wie ist es denn jetzt damit? Wie läuft das? Und so weiter. Und da hatte ich damals gesagt, ja, äh, setz mich mal auf die Themenliste. Nur wie es dann so war, unsere Themenliste ist immer länger geworden und wir haben dann so ein bisschen Prioritäten gesetzt und äh, wir arbeiten jetzt, wie gesagt, ab. Und da fiel mir das ein, dass ich da nochmal drüber sprechen wollte. Und äh, ja, dann machen wir das doch jetzt einfach mal, damit du auch mal ein bisschen Luft holen kannst. Und zwar geht es um die tubolito schläuche das sind Schläuche aus einem, ja, ich sag mal Kunststoff. Gibt's in, wie du schon eben sagtest, in, in so einer Orangefarben. Und es sind einfach sehr, sehr, sehr leichte Schläuche. Ich meine mich erinnern zu können, in Deutsch, aus Deutschland kommend, also Made in Europe. Made in ja, Made in Europe sagt ist jetzt das eine, aber ich meine, dass die Firma, also der der Firmensitz, zumindest die Firma aus Deutschland kommt, was mir jetzt eigentlich auch egal ist, ne? ob Europa, ob aus Deutschland oder wo auch immer herkommend. Ach nee, Wien, Österreich, naja, ähm, deutschsprachig. Äh, Tuolitoschläuche ähm, gibt es in allen möglichen Varianten, also 29, 27,5. 26 Zoll, unterschiedliche Ventile ähm, in unterschiedlichen, ich sag auch nochmal, unterschiedlichen, ich will nicht sagen Qualitätsstufen, aber dann nochmal die superleicht, die leichten, die superleichten und alles mögliche. Und die habe ich jetzt äh, vor, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie lange her, ich glaube damals, als ich nach dem Tupless-Desaster äh, wieder auf normaler Reifen und damit auch Schläuche gewechselt bin, äh, habe ich gesagt, okay, dann ziehst du jetzt die ein. Ich sehe gerade, es gibt die sogar äh, für BMX, also ein 20 Zoll. Ähm, ja, habe die aufgezogen und bin dann jetzt einfach mal damit gefahren. Also, was man sagen muss, äh, als allererstes, die sind wirklich verdammt viel leichter. Und auch wenn ich bei uns beim Job, äh, bei Components Bike- mit Kunden spreche und die fragen, ich will das in meinem Rad leichter machen, es muss jetzt nicht unbedingt der Tubulito sein, es gibt auch noch andere Anbieter, aber wenn man sich ähm, mal vor Augen führt, was manche, ich sag mal, für Arbeit reinstecken, einfach hat, leichter zu machen und dann insbesondere auch noch äh, leichtere Laufräder, ist ja auch g- immer gerne ein Thema, wo g- viel Geld drin versenkt wird. Und da muss ich sagen, also wenn man jetzt das so ausrechnen würde, ohne dass ich die Rechnung zu 100% gemacht habe, irgendwie so eingespartes Gramm, pro Euro oder wie viel Euro man pro eingespartes Gramm äh, bezahlen muss, dann finde ich, ist das fast ein unschlagbares Angebot. Weil wenn man sich jetzt mal anguckt, so der absolute, oder einer der Klassiker, so ein Continental Race 28, also der Schlauch, den wir wahrscheinlich alle mal irgendwann zumindest, und wenn es nur in der Not war, eingezogen haben, wiegt rund 105 Gramm, ne, immer plus minus mhm. der Toleranzen, die wir natürlich angeben. Und der normale Road nehmen wir jetzt, gehen wir mal auf das Extrem, also der ganz besonders leichte, wiegt 23 Gramm. Also du kannst mal einfach eben. Ein wo, bitte?
1: Ungefähr ein Viertel von dem.
0: Ja, genau, Road-Tibu. genau. Ja, also kannst man also rund 80 Gramm einsparen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich äh, mindestens zwei Schläuche da drin habe, ähm, hat man einfach mal mal so mal eben so rund, äh, was habe ich jetzt gesagt? 70. Nee, was habe ich gesagt? 80, 70? Ja, also 70 80,
1: ja oder 70 pro Schlauch. Oder 80. Ja.
0: Genau, genau 70, äh, nee, 80 Gramm pro Schlauch. Verdammt, äh, Kopf rechnen. 80 Gramm pro Schlauch, bei zwei Schläuchen macht das 160. Hast du nochmal einen Ersatzschlauch dabei, hast du 240 Gramm eingespart. Nur an den Schläuchen, ne wenn du noch einen Ersatzschlauch dabei hast. Und das, ne, überleg mal, wie viel du mehr bezahlen musst, wenn du ein... 250 Gramm leichteres Laufwerk haben willst. Also da sind ja meistens dann die Sprünge äh, deutlich höher. Mm. Ja. Was kostet denn so ein Schlauch? Ja, das gucke ich gerade nach, weil das ist so lange her bei mir. Also ich tippe mal so um die äh, also die ganz leichten kosten nicht gerade schnapperhafte 26,50 Euro pro Schlauch. Mm. Klar, ist jetzt äh, muss man einfach so sehen, ist jetzt nicht äh, irgendwie geschenkt. Aber wenn ich, wie gesagt, es geht mir, da geht's ja in dem Fall auch um Leichtbau. Und, ähm, da finde ich, dass man jetzt irgendwie 80 Gramm für 30 Euro, sagen wir mal, um einfach zu rechnen, das, das ist irgendwie noch so ein Angebot, ne? Wenn man jetzt noch ausrechnet, okay, ich habe jetzt bezahlt, jetzt sind für einen normalen Schlauch, sagen wir mal, du bezahlst 20 Euro Aufpreis, Pi mal Daumen, alles so gesagt, ne? Dann finde ich das für 80 Gramm einsparen, völlig in Ordnung. Und was dazu kommt, mh, wie ich zumindestens finde oder wie ich es jetzt wahrgenommen habe, man merkt ja immer noch diesen, also ich zumindest merke das, ich weiß nicht, nicht jeder ist so sensibel oder jeder nicht jeder legt da so viel Wert drauf. Ähm, man merkt ja immer noch den Unterschied so wenn du schöne Latexschläuche hast, die du richtig Metallicum drumherum montiert hast und den Unterschied zu so normalen schläuchen ähm, Finde ich, merkt man Unterschied und ich finde auch die Turbolitus dadurch, dass es rotierende Masse jetzt noch ist, ne? also im Schlauch drin sitzt, macht das Gewicht ja noch mal ein bisschen mehr aus, als wenn es jetzt irgendwie am Rahmen ist. Ich, ich fand einfach, dass man es auch deutlich merkt. Also die Rollen für mich schöner. Ähm, ich kann dem Ganzen wirklich auch viel abgewinnen. Muss man, muss ich halt überlegen, ob es das einem wert ist. Ne? Also man muss ja auch einfach mal realistisch sagen, wenn man, dass man fast nochmal das gleiche Geld für einen Schlauch ausgibt, wie für einen Reifen, ist natürlich auch, muss man sich erstmal sich dreimal überlegen oder zweimal schlucken zumindest. Aber ähm, ich bin damit ist das Ist das,
1: ist das Ventil eigentlich aus Kunststoff? Weil das sieht ja auch genau, alles da, in denselben Farbton aus. wie der schlau.
0: Da wollte ich jetzt gerade drauf eingehen. Ähm, ich muss mal ganz kurz niesen. So, so, da bin ich wieder. Ähm, da wollte ich ganz kurz drauf eingehen. Und zwar ist es so, dass dieses, ja, orange Ventil, also nicht das Ventil, sondern diese orange Stopfen erstmal, äh, der ist auch aus Kunststoff, aus ganz normalem Kunststoff. Ähm, und da ist dann oben quasi das normale Ventil, also ein ganz normales äh, Französisches Ventil einge, eingearbeitet und da hat man wohl auch, ähm, und da hat der Hörer auch besonders drauf angespielt, glaube ich, zwischen den Zeilen, da hatte man am Anfang bei den ersten Modellen, bei den ersten Chargen leichte Probleme, damit es das, das dicht gehalten hat, da oben. Also die haben relativ, nach kurzer Zeit äh, wurden die undicht an der Stelle was jetzt bei einem 25-Euro-Schlauch äh, wirklich verdammt ärgerlich ist, wie ich finde. Ähm, ich habe gehört, äh, dass, dass durch irgendeine andere Form der Fertigung das Problem jetzt behoben sei. Ähm, und ich hatte den Reifen jetzt äh, genutzt und stehen und so weiter und so fort. Bestimmt, also ich sag jetzt mal über ein Jahr gut und ich habe keine Probleme gehabt bis vor kurzem. Also jetzt fängt es bei mir sozusagen an. Und äh, der verliert so Luft, dass ich ihn jetzt austauschen werde. Also du kannst aufpumpen, damit fahren, aber dann ist es äh, wirklich so, dass du beim nächsten Fahren dann wieder nachpumpen musst. Und das nervt jetzt auf Dauer so. Ich kann mir nicht vorstellen, ich habe es jetzt nicht geprüft, werde ich, wenn ich ihn ausgebaut habe, machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwo ein Loch ist, sondern das muss irgendwo am Ventil sein. Und ähm, ja, das ist. ja ärgerlich.
1: Wenn gerade an so einer Stelle, also da würde man ja behaupten, dass das müsste sich ja irgendwie technisch verhindern lassen. ja. Naja,
0: soweit ich weiß, und äh, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel gehört. Also entweder der wird jetzt deutlich weniger, also kann ja sein, dass die Early Adopters, ne, alle haben sich das mit dem Thema gekauft, alle mal ausprobiert, nicht mehr glücklich mit, weil bei den in den ersten Chargen oder da bei der ersten Fertigung das Problem und keiner fährt jetzt nicht mehr damit, das kann ja durchaus sein. Ähm, ich habe aber zu, immer weniger von Problemen damit gehört. Man muss halt auch sagen, ähm, diese, Z- also den, den ich jetzt gefahren bin, wie gesagt, ein Jahr völlig problemlos. Jetzt gucke ich mir das mal an. Ich möchte gar nicht sagen, dass es am Ventil liegt. Ich kann es mir nur sehr gut vorstellen aufgrund der Vorgeschichte. Und ähm, den jetzt nach einem Jahr auszuwechseln, ist natürlich einerseits ärgerlich, andererseits ich muss auch sagen, ich hatte in, diesem, in dieser Zeit, in der ich gefahren bin, weder mit dem Vorder- noch mit dem Hinterreifen einen Platten wo ich ja sonst auch gerne mal ein Kandidat für war und bin. Ne? Und auch in der Hinsicht sollen die robuster sein. Ich habe jetzt nicht die ganz leichte Variante gewählt, also nicht die 23 Gramm Leichten, sondern die 38 Gramm leichten, was immer noch eine deutliche Ersparnis ist gegenüber von 100 103 Gramm oder so. Ähm, mit denen bin ich gefahren. Äh, und hatte, wie gesagt, ein ganzes Jahr keine einzigen Platten. Und alleine das also selbst wenn die genau fast, also selbst wenn die genauso viel wügen und man würde mir sagen, du, man hast damit keinen Platten mehr. Selbst das wäre für mich schon ein Anreiz genug, die einzuziehen. Kann man auch ganz normal mit, na was heißt ganz normal? Also diese Parktool selbstklebenden Patches, die benutzt man dafür, ähm, um die abzudichten. Das heißt, sollte jemand eine, also ein Platten bedeutet nicht automatisch, dass das ein Schlauch weggeworfen, weggeworfen werden muss. Ja. Hm ich hatte, so mehrere Fragen kamen da in der Zeit und ich weiß auch noch, als die ersten rausgekommen sind, dass es da Diskussionen gab wegen diesem Druckverlust. Ich glaube auch, ich weiß auch nicht, muss ich sagen, jetzt so Veranstaltungen wie Race Around the Netherlands oder Transcontinental, London, Edinburgh, London oder so. Ich weiß nicht, ob ich mich bei solchen Veranstaltungen, ob ich schon so viel Vertrauen in den Schlauch hätte, dass ich das da empfehlen würde, den zu nutzen. Ähm, ganzes Jahr kein Platten und äh, fahren sich fantastisch, das sind natürlich gute Argumente. Aber ich würde zumindest immer noch so ein zwei Butylschläuche mit dann bei solchen Riesenveranstaltungen mit dabei haben. Ja und aber jetzt hier für den Hausgebrauch, für eine Trainingsrunde oder so ein bisschen fahren oder jetzt wenn ich auch sowas wie rund um Köln fahren würde oder so so eine Eintagesgeschichte, da würde ich mir durchaus äh, hätte ich keine Probleme damit da an den Start zu gehen. Und was ich auch noch schön finde oder was vielleicht interessant sein könnte oder ein zusätzliches wie soll man sagen, Verkaufsargument für die wäre, ähm, du kriegst einfach auch, wenn du mal wie ich ein paranoia Paranoika bist, ähm, die sind einfach auch ge- im gepackten Zustand deutlich kleiner, also viel, ja, viel kleiner.
1: Sieht man auf dem Fotos auf der Webseite von denen, das sieht schon echt krass aus, also… Ja, wenn man ein kleines Packmaß, wenn man darauf Wert legt, dann ist eine Überlegung. Also ich
0: ich habe ja meistens, ähm, ich schicke dir mal nochmal ein Bild drüber, wo man das auch noch ganz gut sieht. Ähm Ich ich habe ja meistens so zwei Schläuche in so einer kleinen Werkzeugflasche und damit ist die Werkzeugflasche quasi voll. Da kommt noch äh, irgendwie ein Patch rein oder so. Und das könnte man einfach dann nochmal, also du kriegst von den zwei Schläuchen, kriegst du auch zwei in die Werkzeugflasche und dann noch viel, viel, viel mehr. Ähm, für ja jemanden, der vielleicht einfach ganz kleines Packmaß möchte, wäre das meiner Meinung nach auch noch ein gutes Argument für diese Schläuche. Aber das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Also für mich zumindest äh, haben die sich jetzt bewährt oder haben die Spaß gemacht zu fahren. Ich überlege gerade jetzt ne, den einen, wenn ich den austausche, ich habe noch so ein paar schöne latex ob ich die jetzt erstmal reinsetze, bevor ich mir dann nochmal im nächsten Frühjahr vielleicht so ein paar Tocolitis hole.
1: Aber das sieht ja, also dieses Foto, was du mir jetzt geschickt hast, der Tubulito, das sieht ja aus wie so ein Lolly. also wenn du den einmal umdrehst, ist ja wichtig. Ja, da
0: darfst du aber nicht essen, Christian, nicht essen, das geht nicht gut. Ja,
1: wer weiß, wenn man richtig Hunger hat, dann
0: ja, hat wenn man du noch ganz Hunger komische hast. Ideen. Aber da, da ist ja nichts dran, ne? das sind ja nur 38 Gramm. Dafür, das ja,
1: manchmal reicht es einfach, etwas zum Kauen zu haben. <lacht> Und ich glaube, darauf kannst du echt lange rumkauen. Ja, da
0: kannst du lange draufkauen. Darauf kannst du lange kauen. Ähm, Vielleicht äh, kannst du es auch mal deinen Nachwuchs testen lassen.
1: Ja. So als Schnuller-Ersatz.
0: Ja. ähm, Ich muss mal kurz, manchmal reicht es, wenn man etwas zu kauen hat. äh, Damit wir den Sendungstitel jetzt schon mal hier festgehalten haben. Ja, also, wenn, wenn ihr mit dem Gedanken gespielt habt, äh, das mal auszuprobieren, mh, ja, macht es ruhig. Ne? Also ich kann das jetzt äh, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben empfehlen. Äh, müsst euch halt überlegen, ob euch das das Geld wert ist. Ne, das muss jeder für sich selber schon. Ich würde zum Beispiel immer noch das, der, den Tubolito mit oder mittler, im Moment würde ich den Tubolito jedenfalls dem Tubeless Setup äh, vorziehen. Aber das muss ja. ja wieder. Das war ja mein. Sehr, ich
1: sehe seh gerade, die gibt es auch für Cargo-Bikes.
0: <lacht> die gibt es auch für Cargo-Bikes?
1: Tubo ja auf der Tubolito Website, also tubolito.com, da es mhm. die Tubo Cargo. Ach, Tubo Car- in 20 24 und 26 Zoll. Äh, mhm.
0: aha, aha. aber da finde ich das finde ich jetzt wiederum wirklich interessant auf, äh, in einer Hinsicht, äh, dass die mit Autoventil sind. Dass man da also eine andere Ventilform genommen hat. Wäre ja jetzt und das ist auch bei den äh, BMX, das sehe
1: ich ja das ist Auto- Ach ja, doch, da steht 40 mm Autoventil und 42 mm Sclever, sclever Ventil. Ja.
0: französisch.
1: Okay. Ähm. Ja, komisch. Warum will man ein Autoventil?
0: Boah. Mag es Gründe für geben, ne? Aber äh, auf jeden Fall äh, scheint es so zu sein, dass sie angeboten werden. Ne? Und, ah, da gibt es auch noch eine schöne Grafik. Äh wo man die Bilder mal sieht. Also ich bin ein bisschen vorsichtig, wie ihr vielleicht wisst, mit dem Verwenden von Grafiken, aber wir werden definitiv die Seite mal verlinken und da könnt ihr euch das auch nochmal anschauen, wo zum Beispiel so mal einen Größenvergleich gezogen wird mit einem Euro-Stück zum Beispiel und so weiter und so fort. Äh, Packmaß angegeben ist und, 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 und. Ähm, ja, macht euch selber ein Bild, wenn das für euch überhaupt interessant ist. Ne? Wenn ihr sagt, aufs Gewicht kommt mir nichts an, Butyl hält, hat schon immer funktioniert, ist auch, wie ich finde, ein total probates Argument. Oder dass euch das zu teuer ist, wenn ihr sagt, ich verschleiße so und so viel ähm, davon im Jahr. Das ist nichts, was ich möchte. Absolut in Ordnung, aber wenn ihr experimentierfreudig vor seid und immer was ausprobieren wollt, dann wäre das vielleicht das Richtige. Apropos das Richtige. Ähm, kommen wir zu, wir hatten schon K plus 1. Äh, kommen wir mal zu, zu N plus 1 plus 1. Wie steht's denn um dein Mason? eigentlich. Das Hätte das nicht langsamer ankommen müssen?
1: Ja, ich ähm, habe da auch äh, diverse Male nachgehakt und wurde immer wieder vertröstet, weil eigentlich hieß es, als ich das bestellt habe, das ist ja auch schon ein bisschen her, Mitte August war das, meine ich. Äh, da hieß es ja so zwei, drei Wochen. Aber eigentlich <lacht> es, äh, eigentlich wäre die Bearbeitungszeit zwei bis drei Monate, aber das wird jetzt irgendwie schneller gehen. Also da hätte ich eigentlich schon skeptisch sein müssen. Also zum Glück hatte ich es nicht ehrlich damit und äh, ja, es werden jetzt auf jeden Fall wohl so ziemlich genau drei Monate und ähm, ich habe heute noch eine E-Mail bekommen von Mason, dass das Paket morgen verpackt wird und äh, abgeschickt, also das ist jetzt quasi dann ab morgen im Versand und äh, müsste dann wahrscheinlich Mitte nächster Woche hier ankommen.
0: (lacht) Fein, also ja, Gut, glaubt man ja jetzt nicht, ne? Also wird ja jetzt nur mal eine Woche draufrechnen, bis dann irgendein Engländer sich da mal bewegt und das. Also, kommt das aus Italien direkt, das wird doch in Italien geschweißt, oder?
1: Ja, genau. Also die die werden in Italien geschweißt, diese Titaneramen. Und ähm, ja, quasi erst dann ähm, von Italien nach äh, Great Britain geschippt und dann, ja, von dort Wahrscheinlich machen die noch irgendeine Qualitätsprüfung und
0: äh, Ja, ich vermute, dass die ähm,
1: kleben da ihre Decals auf oder irgendwie sowas.
0: Naja, die werden auch die Bohrungen machen, beziehungsweise in seinem Fall dann die Nichtbohrungen, gehe ich mal von aus.
1: Ja, ob die da noch in irgendeiner Weise da irgendwas nacharbeiten, ja, wahrscheinlich. Kann gut sein,
0: ja. ja, na ja, ja schön. Dann haben wir das ja nächstes Mal, wahrscheinlich. Also, ich glaube es natürlich ja. dass das jetzt, es da ist, aber es ist nicht genau. ausgeschlossen.
1: Das ist sehr wahrscheinlich, dass es bis zum nächsten Mal hier ist und ob ich das dann schon alles auch direkt aufbaue, mal gucken. Also momentan habe ich Elternzeit, aber die ist in zwei Wochen auch vorbei. äh, Oh, das wird eng. Das könnte eng werden, ja.
0: (lacht) Aber äh, das ist ja nicht das einzige neue Pferd im Stall du hast ja, also das kam für mich selbst überraschend, zusätzlich zu Mason hast du gedacht, ein Rad, ein neues Rad reicht mir nicht, in der Elternzeit, die Mutter wurde beschenkt, jetzt will ich auch noch beschenkt werden da kam auf einmal ein ganz neues Projekt aus, aus, aus um der Ecke.
1: Ja, also ich bin ja schon mal so ein, da habe ich glaube ich auch von erzählt so, so ein Bullet äh, Lastenrad bin ich mal äh, einfach so Probe gefahren hier in Essen, da kann man die ja kostenlos äh, mal ausleihen und ähm, das hatte mich eher zurückgeschreckt, weil das Ding so sagenhaft schwer war. Und wie ich mittlerweile aber weiß, lag das hauptsächlich daran, weil das komplett ausgestattet war. Also man kann ja, also da wo man da in dem Bereich in diesem Rahmendreieck, wo man bei einem klassischen Rad irgendwie Flaschenhalter montiert, ähm, da kann man beim Bullet so eine so eine Wand ein äh, festschrauben. Und äh, allein diese Wand, die wiegt irgendwas über ein Kilo. Also mit anderen Worten da, da waren überall irgendwelche Teile verbaut, dann waren da noch zwei superschwere Kettenschlösser dabei. Also das Rad, das wog bestimmt über 40 Kilo. Mhm. Oh, Entschuldigung. Also dieses Rad, das ich mir damit ausgeliehen hatte. Und da hatte ich mich dann schon etwas gewundert, warum ich das nicht die Kellertreppe runter, geschweige denn rauf bekam. Also da habe ich mir echt total damit abgebrochen. Und das schreckte mich dann extrem ab, weil was will ich mit so einem Rad wenn ich das äh, nur draußen stehen lassen kann, was ich irgendwie auch gar nicht machen will, weil Diebstahl äh, Gefahr. Mhm. Und ja, dann habe ich mir so ein paar, aber dieser diese Idee von einem Lastenrad, die fand ich dann trotzdem Mhm. super reizvoll. Allein schon wegen Kindertransport, weil mir geht das mittlerweile mache ich das immer mit so einem Anhänger, mit so einem Tool-Anhänger, der ist eigentlich auch ganz gut, aber ist trotzdem total nervig, weil ähm, die Kiddies die sitzen da hinten ja nicht äh, ruhig drin und warten, bis man mit, äh, bis man am Start, äh, bis man am Zielpunkt angekommen ist, sondern die quatschen ja die ganze Zeit und man soll Echt? antworten. Nein, ne? ach komm. <lacht> ja genau. Und äh, versuchen mal mit jemandem zu kommunizieren in so einem Anhänger hinten. Am besten, wenn dieses äh, Schutzfenster, äh, diese Plane auch noch zu ist, wo man das Kind dann noch weniger gut versteht. Also ist quasi unmöglich. Es sei denn, man schreit sich die ganze Zeit an. Also das kann dann, das dann sonst aber auch <lacht> also ja, Genau, einfach die Tollage halten. Ja. Nee, und das ist einfach total, und überhaupt immer so nach hinten, und dann sieht man nicht, äh, was vorne passiert, wenn man mit dem Kind hinten kommuniziert. und Naja, und bei so einem äh, Lastenrad äh, der Art Long John, also das sind halt diese Dinger, die äh, quasi diesen äh, Lastenbereich äh, vor, vor dem Lenker haben, also wie so ein Bullet halt quasi. Mhm. Äh, da ist es halt viel besser. Es ist, also von der Kommunikation, als ich das einmal getestet habe, das war total super. Meine, to- meine Tochter, die saß da vorne drin und wir konnten uns äh, super unterhalten und waren also von den eigentlichen Fahnen echt angetan. <lacht> naja, und äh, jetzt war halt noch das Problem mit dem Gewicht und da hatte ich mir dann äh, der, äh, von ähm, ähm, wie heißen die nochmal, Monkey Monkey Cycle oder so, so ähnlich, die haben auf jeden Fall ein Rad, das nennt sich Radlader und ein Turbolader gibt es auch noch, mhm. die erheblich leichter sind, also die, der Turbolader, der, der, der wiegt nur 17 Kilo, jetzt so also voll äh, konfiguriert, also fertig fahrbereit und das ist für ein Lastenrad echt schon äh, super und der, der äh, Radlader, der wog 18 Kilo und die fahren sich vor allen Dingen auch wie ganz normale Fahrräder. Mhm. <lacht> Aber ich fand die irgendwie unsexy. Also diese, diese Form, also wenn man sich das mal, wir können das ja irgendwie verlinken noch, wenn man sich mal die Bilder anguckt, das sieht irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie so spinnenartig, also diese ganzen Rahmenrohre, die sich da verflechten, damit das ganze Gewicht gehalten werden kann, das gefiel mir optisch halt überhaupt nicht. Das, da Auge, dieses, fährt das Auge fährt mit. mit, genau, auch beim Lastenrad und äh, da f- finde ich das Bullet dann doch echt eine ganze Stufe äh, schicker. Mhm. Vor allen Dingen, weil mittlerweile, das ist ja auch schon eine gewisse Zeit auf dem Markt und hat auch eine gewisse Verbreitung, also das heißt, da gibt es mittlerweile auch diverse Hersteller, Zubehörhersteller, die da irgendwelche Aufbauten anbieten und also an Zubehör und irgendwelche Taschen, die man da eventuell gebrauchen könnte, da mangelt es da eigentlich nicht und das ist natürlich dann auch recht attraktiv. Wenn man sich da aus einem großen Repertoire an äh, Taschen und Aufsetzen und
0: Sitzen und so weiter bedienen kann. Ja und vor allen Dingen, du hast ja auch die schnelle, oder was weiß ich, wenn es jetzt in der Großstadt wie jetzt äh, Köln essen oder Umgebung, hast du auch im Ernstfall, wenn du irgendetwas hast, was du nicht äh, direkt selber machen kannst und nicht selber machen willst oder was auch immer, eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass du dann irgendeinen Händler oder in der zumindestens nähere Umgebung hast, wo du einfach damit hinkommst. Weil man muss auch mal bedenken, weißt du, dein bomb oder mein Richie kannst du halt mal eben in den Kofferraum schmeißen, das geht da nicht so einfach.
1: Ja, das natürlich.
0: Ja, also, das ist immer so ein, so wie ich finde, noch ein nicht so unterschätzendes Argument, äh, das an so weit oder für das weiter verbreitete Produkt.
1: Ja. Ja, ähm dann, äh, hatte ich mir halt darüber Gedanken gemacht, welche Komponenten ich bei so einem Bullet verbauen würde und zuerst war ich da bei einer, X, bei einer normalen Shimano Dior XT-Gruppe. Mhm. Ähm, habe das auf Twitter gepostet meine Ideen und welche Komponenten ich da zu, dann äh, zu nehmen gedenke und bekam dann zurück äh, äh, dass w- w- was denn mit so einer mit so einer Shimano l oder mit so einem Pinion Getriebe wäre das wäre doch bei einem Lastenrad viel sinnvoller und äh, da hatte ich vorher überhaupt noch nicht drüber
0: nachgedacht und ich
1: dachte ich hätte jetzt warum alles warum machst gedacht, du sowas
0: warum fragst du bei Twitter was man da noch machen könnte ja und? ich meine
1: das ist ja so gar nicht böse gemeint das ist das, stimmt Nein, das ja auch alles nicht. und äh, sich darüber Gedanken zu machen und irgendwie macht es ja auch dann Sinn also bei bei einem Lastenrad so eine ähm, Schaltung zu verwenden zum weil einfach, äh, man kann dann aus dem Stand mal, äh, angenommen man steht, man hat das Rad schwer beladen, will dann losfahren, stellt fest, man hat hier irgendwie noch einen Gang drin, äh, der eigentlich für Geschwindigkeiten jenseits von 30 kmh gedacht ist. Das ist natürlich ein Problem, bis man da erstmal dann mit dem ganzen Gewicht, man kann das Rad ja das Hinterrad ja auch nicht einfach so hochheben, weil... Weil es vielleicht schwer beladen ist. Also irgendwie machte das dann auch total Sinn, irgendwie so ein Getriebe oder irgendwie sowas ähnliches äh, da zumindest darüber mal nachzudenken, ob um man sowas nicht besser verwendet als mhm. jetzt so eine ordinäre XT-Gruppe. Und äh, ja, dieses, äh, dann habe ich mich erstmal mit diesem Thema noch befasst und äh, festgestellt, dass äh, zumindest diese Shimano L-Fein ähm, fach und äh, die andere ist, glaube ich, acht, dass sie eigentlich für die Gegend hier um Essen ungeeignet ist, weil es hier dann doch so ein paar Anstiege gibt, äh, wo dann die äh, Entfaltung nicht reichen würde. Mhm. Also die die geht dann bei so einer Elf ein Elffach, das war irgendwas mit 400, irgendwas Prozent und äh, das das da, da würde ich die Berge hier nicht mehr hochkommen. Also vor allen Dingen bei dem Gewicht von diesem Rad, also das Rad, so wie ich es jetzt geplant habe, das wiegt so um die 22 ja. Kilo.
0: Dann steigt die Tochter halt aus, geht den Berg hoch und setzt sich oben wieder rein.
1: Ja, <lacht>
0: aber das will man eigentlich
1: vermeiden. Und, ähm, das das wenn also, sie
0: vermeiden. Ja, ja. <lacht> Weil ich sehe gerade, guck mal, es gibt da, ich, da habe ich gar nicht mitbekommen, es gibt ja auch eine Alpine Di2 mit Gates-Riemen. Ja, klar, das gibt's auch, aber die hat ja deswegen nicht eine höhere
1: äh, Entfaltung. Nee, ähm, aber dafür
0: schön wartungsarm und so, keine Geräusche,
1: Puh. Ja, sicher, klar. <lacht> nee, ich will das, nicht, noch, ich will nicht ich noch
0: einen neuen Floh ins Ohr setzen.
1: Nee, ja, da, über den Floh habe ich schon übersprungen. Ähm, aber ein interessanter Floh war, war dann noch dieses Pinion-Getriebe. Also mhm. da gibt es ja auch äh, diverse Varianten. Und äh, das Problem am Pinion ist natürlich, das kriegt man nicht einfach so in einen normalen Tretlager rein. Da braucht man eine spezielle Aufnahme für. Und... Ähm, Bullet äh, Lastenrad Rahmen gibt es äh, original nicht mit Pinion Aufnahmen. Und äh, es gibt aber einen Händler in Deutschland, der die scheinbar, also so ganz sicher bin ich mir noch nicht, aber es sieht so aus, als würde er die selber umbauen. Also der hat da, keine Ahnung, einen Mechaniker zur Hand, der schweißt dann da rum und äh, hat dann, im Endeffekt kommt da so eine Aufnahme für so ein Pinion äh, Getriebe raus. Und es sieht Optisch finde ich es ehrlich gesagt auch so ein bisschen schwierig, weil die Schweißnähte um diese Aufnahme herum, die sind deutlich gröber als jetzt die ganzen anderen Schweißnähte an dem Rahmen. Also es sieht alles irgendwie ein bisschen strange aus. Okay, wenn es nachher funktioniert, ist natürlich gut, aber... äh weiß nicht, sieht irgendwie so zusammengeschustert aus. Und ja,
0: das ist es ja auch in gewisser Hinsicht, ne? Also <lacht> ja. das, ist, das ist, um
1: Okay, die gewähren dann natürlich da auf ja eine eigene Garantie drauf von zwei Jahren, aber äh, ich weiß nicht. Naja, und dann gab es halt ein ganz anderes Problem. Ich hatte mich dafür einen, äh, von diesem Pinion getrieben, da gibt es ja jetzt auch schon mehrere von. Äh, es gibt einmal dieses also ich hatte da drei Getriebe rausgeguckt, einmal dieses C1.6, was ist das glaube ich, also quasi sechs Gang, das ist aber für die Gegend hier um Essen auch wieder nicht geeignet, wegen zu kleiner Entfaltung oder zu hoher G- Gangsprünge und äh, dann gab es da dieses C1.12, zwölf Gänge, Entfaltung super über über 600 Prozent oder knapp davor, also auch mal super, um den Berg hochzufahren. Und ähm, allerdings, da habe ich dann, ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, auf jeden Fall habe ich im Internet geguckt, was denn so die Erfahrungen sind zu diesen Getriebe von diversen Benutzern, auch von äh, Leuten, die das in Lastenrädern verwendet haben und die klagten alle darüber, dass öfter mal ein Gang durchrutscht. Okay. und äh, dass der Hersteller da wohl auch, ähm, klar die sind dann sehr zuvorkommt der Hersteller kommt auch aus Deutschland und kurze Wege und so weiter und äh, die tauschen auch mal gerne ein Getriebe komplett aus, aber es bringt alles nichts also irgendwie gibt es da eine technische Macke die äh, sich scheinbar auch nicht beheben lässt Und ähm, das führt halt dazu, dass da immer wieder mal ein Gang durchrutscht. Und äh, die meisten Benutzer von diesen Rädern, die leben halt damit. Ist ja auch klar, was sollen sie sonst machen? Die können ja nicht einfach eine andere Schaltung äh, 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 dazu wechseln, weil die haben ja jetzt nur mal dieses Pinionrad. Ähm, ähm, Ja, und das hat mich auf jeden Fall alles abgeschreckt. also, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin jetzt wieder bei der Shimano Dior XT gelandet. Und also einfach mal
0: drei Tage den Kopf zerbrochen äh, genau. und dann wieder ja. zurück auf Anfang.
1: Ja, da weiß man halt, was man hat. Das ist natürlich, ich meine, so mit Gates Carbon-Riemen und so, das hätte ich auch echt gerne mal ausprobiert. Aber das da müsste ich erst wahrscheinlich ins Münsterland ziehen, um das da
0: auch... Äh, richtig nutzen zu können. Du, du, kannst, du kannst einfach mal hier vorbeikommen, dann setz dich auf den Early Leider von meiner Tochter. Dann kannst du da mal mit dem Riemen fahren.
1: Oder so, genau. <lacht> ähm, nee, aber die XT, je nach, ähm, äh, Kettenblättern vorne, hatte eine ähnliche Entfaltung wie, ähm, jetzt so eine, äh, so ein Piniongetriebe und, ähm, das
0: ist schon ganz okay. Weißt du, was da vorne noch für eine Ist das dann noch eine ganz normale XT-Kurbel? Also weißt du das jetzt gerade schon?
1: Ja, das ist eine XT-Kurbel. Ich war ja, ja und äh, vielleicht auch noch etwas, ich hatte ja hier einen Screenshot in unseren Notizen gepostet ja. von Eigenaufbau. Also ursprünglich hatte ich vor, das alles selber zusammenbauen, habe ich mir jetzt wieder anders überlegt. Ich lasse das jetzt zusammenbauen. Weil ich weiß nicht, ich, ich finde da momentan keine Zeit für. Ist völlig recht. Ja, und wir haben hier in Essen auch einen Händler Punta Velo heißt der. Die die haben sich auf Lastenräder spezialisiert und der baut das jetzt zusammen. Und da, also da habe ich mir quasi ein Rad zusammengestellt. Und ähm, ja, die machen das jetzt fertig. Erst wird der Rahmen lackiert, weil ich habe so eine Sonderfarbe mir noch äh, äh, ins Auge gefasst, die ich gerne haben wollte. Sonst wäre das Rad schon innerhalb von einer Woche fertig, aber wegen dieser Sonderfarbe, weil das halt zum Lackierer muss. Äh, dauert ist jetzt zweieinhalb Wochen länger. Also insgesamt so irgendwas zwischen drei bis vier Wochen, bis das Rad dann komplett fertig ist. Und ja, aber also war mal ganz interessant zu sehen, wie das so ähm, läuft bei, bei, bei Bullets. Also original ausgedacht haben sich das ja wohl zwei Dänen. Also ich meine, die heißen auch Larry und Harry. Also der eine ist Larry, der eine heißt Harry. Und äh, die die Webseite, die heißt ja auch äh, Larry vs. Harry und ähm, ja wenn man sich das Lager anguckt also ich war ja bei Punta Velo in Essen die wie gesagt diese Lastenräder machen ähm, sämtliche Komponenten sind in äh, Kartons von Larry versus Harry verpackt also selbst so eine so eine komische äh, Dior XT Kurbel hat so ein selbst äh, so, hat so ein Karton von Larry versus Harry also die ich weiß es nicht ob die irgendwie so ein Franchise machen und dann kann jeder der so eine Lastenrabude aufmachen will sich da die Komponenten-Ordern. Macht irgendwie so den Eindruck. Aber, naja, die machen das auf jeden Fall ganz gut und äh, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Und äh, ganz interessant, die bieten noch so einen äh, so Service an. Man kann der Montage quasi beiwohnen. Also, äh, wenn man möchte, dann kann man ähm, ja in diesen heiligen Hallen quasi äh, während der Montage dabei sein, wie ja wie das Baby quasi zur Welt
0: kommt. Ja, aber finde ich, also wenn man jetzt die Zeit hat, äh, dann finde ich das gar nicht schlecht, ne, weil im, im Prinzip ne, dann kann man sich da ja auch schon die ersten Reparaturtipps Ja, ja, genau, abnehmen, so ist das
1: ne? so ist das auch gedacht, ja, weil es gibt dann, dann ja doch so ein paar Besonderheiten an so einem Lastenrad, vor allen Dingen, wenn man da an die Lenkung denkt, mhm. da gibt es ja so ein Gestänge unterhalb vom Rahmen und wenn man da schon mal so ein paar äh, Tipps und Hinweise bekommt, ähm, also es ist auf jeden Fall f- primär gedacht für Leute, die auch mal gerne selber schrauben, die die können dann so der Montage des Komplettes beiwohnen.
0: Das ist doch, ja, f- finde ich super. Also auch dieses, äh, das Konzept, ne, dass man dabei sein kann, das, das gefällt mir. Also ne, das, das zeugt ja auch ein bisschen davon, von so Selbstbewusstsein nach dem Motto, ja, man, man macht das schon alles richtig, man macht das gut, äh, sozusagen. Ne, was jetzt eh selbstverständlich sein sollte. ne Aber ich glaube, nicht jeder Mechaniker lässt sich da immer gerne über die Finger schauen oder auf die Finger schauen. Ja, die, über die Finger noch nicht gehört. Und ähm, ja. Schöne Sache. Also ich bin mal gespannt, welches Rad von den beiden ähm, von den, ja wie soll man sagen, von den beiden Rädern das als erstes fertig ist.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt.
0: Mal gucken. Schön, schön, schön. Wie, wie, ähm, wie, wie. also und wird das dann immer, du sagst mir schon gesagt, im Keller wird das dann aber geparkt, ne?
1: Ja, ja, also ich lasse es auf keinen Fall draußen stehen. Also das, die Dinger, die sind halt so beliebt bei äh, bei Dieben. Wie sagt man? Ja, auf jeden Fall werden die gerne geklaut und äh, man hat scheinbar äh, mittlerweile erkannt, äh, was die für einen Wert haben. Vor allen Dingen die die äh, Teile mit äh, Motor. Ich habe jetzt keins mit Motor. Aber ja, da kommen ja dann doch schon ein paar Scheine zusammen. Und ähm, ich... Äh, also ich, ich ich, würde jetzt einfach mal behaupten, so ein Rad kannst du draußen nicht stehen lassen. Das ist genauso wie mit einem hochpreisigen Rennrad. Da wird ja jetzt auch keiner auf die Idee kommen, das irgendwie draußen vorm Haus am Baum abzuschließen. Also das, ich werde das auf jeden Fall in den Keller tragen. Und ich habe jetzt mal so ein normal ausgestattetes Bullet hochgehoben und äh, das geht. Also die wiegen dann so um die 22 Kilo und das kann man dann schon mal, äh, wenn man weiß, wo man anpacken muss, dann kann man das schon mal eine Kellertreppe runtertragen. Tra- Okay. hoch, hoffe ich auch <lacht>
0: ja ja und vor Dingen wäre es ja, so blöd klingt, ne? aber wir möchten, also wenn ich mir so ein Ding kaufen also wir haben jetzt hier das Glück, dass äh, ein Teil des Kellers zugänglich ist aber da kann man halt so über eine Rampe reinfahren und rausfahren, aber ja, wir was. würden ja, also du und ich würden ja auch wollen, dass unsere Frauen das äh, jeweils hinkriegen hm. okay, ja okay m- m- musst du wahrscheinlich mal gucken
1: da muss man erst als äh, Partner wahrscheinlich Vorbereitungen treffen. Also sprich das Rad hochholen.
0: Aber dafür, dafür sind wir da. Genau. Unter andere. Ja. Ich bin gespannt. Also äh, Und äh, wirst du dann auch mal ähm, äh, eine Langstrecke hier? Also dann mal. Da kannst du deine ganzen Taschen, das Taschenproblem hat sich ja dann ja gelöst. <lacht>
1: genau, über Packmaße muss man sich dann ja, keine hat, Gedanken mehr, mehr packen. machen.
0: Nur eine Frage, wie viele Kästen Bier passen da vorne rein? Also ja, das wäre ja. ja eine schöne Geschichte. Nee,
1: nee, man... Nee, nee, genau, also man kann einfach äh, immer eine Kiste Bier auch mitbringen.
0: Ja. Also egal, zu
1: Veranstaltungen.
0: Veranstaltung. Ja, ah, dann so. kommt der Timmer mit dem Bier, alles klar. Genau. Wir hatten heute durch Zufall eine ganz, ganz, ganz kurze, äh, weil ne, ich muss dann weg, eine ganz, ganz kurze Konversation hier in, in dem Chat äh, mit äh, unseren Race-Kumpels Thomas und ähm, Chris. So nach dem Motto, ey, wir müssen 2020 mal irgendwas planen, irgendwas gemeinsam machen wieder dann habe ich noch gedacht, also es wäre ja vielleicht schön, das dann hier in der Gegend zu machen, weil wir zwei sind ja schon mal hier und die zwei haben ja dann eh eine Anreise, egal wo sie hinfahren. Dann dachte ich noch, das wäre dann schön, auch zur vierten Runde zu fahren, aber das Problem ist einfach, dass wir von, ich sag mal, von den ähm, 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 von den von der Leistungsfähigkeit her so unterschiedlich sind, dass es äh, wirklich sehr schwer wäre, wegen Chris, Thomas, dich und mich unter, unter einen Hut zu kriegen. Aber man könnte ja zum Beispiel erstmal dich und den äh, dich und den Thomas abwechselnd mit dem Lastenrad fahren lassen. Das wäre schon, wär schon mal ein Anfang bei der ganzen Geschichte.
1: Du meinst, dass man dann ein Fahrrad sparen kann, weil eh einer aufs Lastenrad
0: dann vorne sitzt oder? Nee, nicht drauf sitzt, sondern einfach, dass sie abwechselnd mit dem Radfahrt, ne, um sich äh, einmal ein bisschen auf, zu verausgaben und danach wieder zu erholen auf dem Rennrad.
1: Ja, sicher. Also dann, ja, Man kann es ja auch locker angehen lassen, aber ja, ja. das ist
0: ja äh, eigentlich immer interessant. War, Nur da habe ich eben so drüber nachgedacht und dachte mir, hm, wie kann man das initiieren, aber die Lösung liegt ja eigentlich ganz einfach auf der Hand.
1: Mhm. Ja, genau. Ich, ich meine, man kann die ja bis 180 Kilo äh, Zuladung bepacken diese Lastenräder und äh, da kann man sich einiges einfallen lassen, um den äh, Widerstand
0: ein bisschen zu erhöhen. Ja, da, da habe ich schon so manche schmutzige Fantasie, die sich da durchsetzen lässt. Keine Sorge, keine Sorge. Ja, fein, ich bin ich bin wirklich gespannt. Ich hoffe, also jetzt nach Köln damit mal rüberzukommen, damit ich hier eine Runde fahren kann, äh, ist wahrscheinlich ein bisschen weit, aber würde ich gerne mich auch mal draufsetzen. Wir haben ja auch hier so Bullets rumstehen äh, von so äh, Anbietern, die das so relativ günstig ähm, ja, so so mieten lassen. Vielleicht können wir eine Runde durch Köln fahren mit dem Ding. Das wäre auch ein großer Spaß.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt, wie sich das so auf längeren Strecken verhält. Also, äh, ob das machbar ist. Und ähm, das sind ja jetzt, also, das, an das Rad kommen ja eigentlich nur Mottenbike-Komponenten. Mottenbike-Lenker, äh, ja, die ganze Gruppe ist vom Mottenbike. Und äh, äh, insgesamt der Rahmen, der, also die Sitzposition, das ist alles recht sportlich. Also quasi wie auf Mountainbike, Mottenbike. Äh, Der einzige Unterschied ist halt, dass es sich ein bisschen anders lenken lässt und äh, auch wesentlich schwerer ist. Also da bin ich immer echt gespannt, wie wie das nachher fährt.
0: Hm. Ähm, Ja, also wie wie, wie weit ist eigentlich von dir hier hin? Also das traust du dir doch damit zu, oder?
1: Ich glaube, das sind so 90 Kilometer.
0: Ja, das geht doch. Mit
1: einem Rad, ja. Aber mit
0: dem dem Zug, da, da wird man die wahrscheinlich überhaupt nicht reinkriegen.
1: Nee, da hat sich ja, gab es ja letztens so einen Aufschrei, weil sich die Bahn da eindeutig positioniert hat. Keine Lastenräder in unsere Züge. Ah, recht? Ja.
0: Ah, okay. Genau. Das hatte ich nicht ähm, mitbekommen.
1: Explizit
0: ausgeklammert. Ähm, was ich noch wollte, äh, wir haben noch äh, was eine Sache, wollte ich noch fragen. Hm, Habe ich jetzt vergessen. Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Ja, komm, vielleicht nachher. Ja, kommt, kommt wieder rum. Vielleicht, wenn ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen zu Christians Lastenradgeschichte, ähm, einfach hören lassen. Vielleicht, was er, dass er eine große Dummheit begangen hat, das, das nicht sagen. Das wäre, aber <lacht> Zustimmung, Zustimmung gerne. Äh, wie angekündigt, machen wir es heute nicht so lange. Hm, dafür werden wir öfter senden. Äh, du hast hier noch äh, dein berühmte, ich weiß gar nicht mehr, äh, der Marvin des Monats, also deinen Fehler. Und da geht es natürlich darum, was hast du kaputt gemacht. Ne? Das ist ja keine Frage. Das, äh, ohne, ohne das geht's nicht. Was ist passiert? Ich, ich, als, ich, als ich gelesen habe, hat es bei mir schon geklingelt. Ne? Also da, da war doch schon mal was. Ja, ich glaube, ich habe schon mal über dieses Metathema Knielinge gesprochen. Ja, habe ich schon seit Jahren. Wunderbar, gar kein Problem. Mehrere Firmen, mehrere Knielinge, alles einwandfrei funktionierend. Kein Ärger mit, super Sache.
1: Ich habe insgesamt äh, warte mal, vier Paare, von denen drei fast unbenutzbar sind. Ähm, was machst Ahnung. du falsch? Ähm ich habe ja jetzt hier da habe ich schon mal von erzählt von 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 Rafa diese Merino Knielinge mhm, und diese Merino ja da hatte ich auch äh, w- letztes Jahr bin ich äh, ja diesen ähm, 600er Brevet auf ein nach Frankreich gefahren, den ich nicht ganz zu Ende gefahren bin, da hatte ich schon von diesen Knielingen gesprochen, weil die sich äh, weil die halt einen großen Nachteil haben, dieses Gummi, was verhindert, dass die runterrutschen, das ist dermaßen stark gummiert, dass es sich quasi so richtig in der Haut festbrennt und äh, wenn man das länger als 24 Stunden trägt, was wahrscheinlich so nicht gedacht ist, aber...
0: Ach, doch, klar, dann Natürlich.
1: Dann hinterlässt das echt Schmerzen und äh, noch... Außerdem haben die den Nachteil, dass dieses Merino-Gewebe super dünn ist. Also mir ist das jetzt schon mehrmals passiert, dass beim Ausziehen einfach nur, weil ich die... Irgendwie habe ich da meinen Daumen verkeilt hinter diesem Gummi, ähm, dass ich da ein Loch reingebohrt habe. Einfach so. Und Seit hab
0: Jahren habe ich die Knielinge einwandfrei, gar kein Problem. Und ich habe jetzt nicht,
1: weiß Gott, was für Nuttenschaufeln, also sprich hier irgendwelche äh, langen Fingernägel, mit dem ich die aufgeschlitzt habe, sondern… Äh,
0: Liebesarbeiterinnen-Fingernägel meinst du? <lacht> genau,
1: <lacht> habe ich nicht. Ähm. Keine Ahnung. Also, da sind auch über Löcher schon drin. Ich habe die schon ein paar Mal nähen lassen von der Schneiderin und äh, ich habe jetzt irgendwann keinen Bock mehr und dann schmeiße ich sie einfach weg. Also, ich verstehe nicht, warum man hier so ein dünnes Material genommen hat. Und dann war ich ja irgendwann total glücklich mit den e knielingen und auch mit den Armlingen. Die Armlinge finde ich immer noch total super. Die Knielinge hasse ich mittlerweile, weil die rutschen. Also, ich, ich fahre fünf Kilometer und in der Zeit sind die ähm, bis zur Kniescheibe runtergerutscht, obwohl äh, normalerweise ja Knieling ähm, hat man ja irgendwo Mitte Oberschenkel, da fangen die irgendwann an und äh, die sind ja auch von innen gummiert, so mit einzelnen kleinen Punkten, aber auch nur auf auf einer Hälfte und äh, keine Ahnung, ob das nicht reicht. Ich ich weiß auch nicht, warum das auf einmal auftritt. Ich kann es mir nicht so ganz erklären. Ähm, das ist, ich habe jetzt auch keine, weiß Gott, wie starke Beinbehaarung auf einmal,
0: was ja eine Erklärung sein könnte. Das ist, weil diese, das ist der berühmte Hormonschock nach einer Geburt, da kann alles passieren. Ja, ja
1: genau. genau. <lacht> ähm, nee, ich, ich weiß es nicht, die rutschen einfach auf einmal. Vielleicht zu oft gewaschen und äh, das Gummi hält nicht mehr das, was es sonst äh, versprach. Keine Ahnung, also nicht mehr benutzbar. Dann habe ich nur welche von Gore die äh, die haben von Anfang an gerutscht, also das, die haben leider überhaupt nicht getaugt und äh, ich, darüber möchte ich eigentlich gar nicht reden, weil das ist einfach ein schlechtes Produkt. Das war auch so, eine, die von Gore gibt es auch diverse, verschiedene billige und äh, die, die taugen jetzt einfach gar nicht. Ähm, der, das mag bei anderen Artikeln von Gore besser sein, weiß ich jetzt nicht. Uh, ja, auf jeden Fall bin ich jetzt wieder ein bisschen ratlos und weiß nicht, welche ich äh, bestellen soll. Ich hatte mal welche von Asos, die hatte ich echt jahrelang und die haben super gehalten, bis ich die, mal einen Crash hatte und die danach kaputt waren. Ich glaube, sowas werde ich mir wieder zulegen.
0: Also ich hatte welche mal, also um meine Biografie jetzt noch da, da, da runter zu mischen sozusagen, ich habe bisher mit drei Erfahrungen gemacht und die funktionierten alle ganz, also die einen habe ich, ähm, von VD hatte ich mal welche. Ich weiß gar nicht, wo ich die her hatte. vd knielinge die, die, die waren gut, bis ich äh, mich hingelegt habe und die kaputt gemacht habe. Und dann waren sie nicht mehr gut. Ähm, von den erwähnten, von der erwähnten Firma Asos habe ich Knielinge. Die passen zu der Hose, was gab Tiburu, glaube ich. Ähm, passen auch super sitzen, gar keine Probleme mit. Ähm, die von hier erwähnten Rafa Merino-Knielinge habe ich auch. Passen super, gar keine Probleme mit. Einwandfrei, alles eben problemlos. Also äh, der Terminator scheint da wieder die Finger im Spiel zu haben. Hm, bei mir geht das alles einwandfrei. Ich, ich weiß was nicht, was du da dazu,
1: machst. Ich, was soll ich dazu erwidern? Also ähm,
0: du bist verbaut, vielleicht irgendwie so auch.
1: Ich, ich, ja, ich scheine irgendwie komplett äh, verbaut zu sein, ja. <lacht> <lacht> Aber das ist das doch muss man mit irgendeiner ganz anderen Marke. Irgendwas, was ich noch nie hatte. Keine Ahnung. Gonzo. Ka- Castelli zum Beispiel, da habe ich nichts von. Und da, da schwören ja auch viele drauf.
0: Ja, das. also bei mir muss das ja, ich bin ja in der Hinsicht, da habe ich zugegebenermaßen gewisse krankhafte Veranlagung, dass die Sachen zueinander passen müssen. Ähm, insofern würde es für mich natürlich nicht in Frage kommen. Also ich habe ja von Castelli, glaube ich, diese so diese typischen, die diese Nanoflex-Armlinge, die ich auch, äh, keine Ahnung, das sind, glaube ich, meine ältesten Armlinge, die ich überhaupt habe, die aber nach der ganzen Zeit immer noch funktionieren und ähm, einwandfrei ihren Dienst verrichten. Ähm, aber ich krieg's nie, also ich, ich, ich weiß nicht, dass, aber wie gesagt, das ist ein psychisches Problem. Meinerseits, äh, ob ich das hinkriegen würde, äh, Nanoflex-Knielinge zu tragen und dazu dann nicht die passenden, äh, äh, die passende Hose.
1: Ja, wenn die jetzt schlicht sind und man nicht unbedingt sofort die Marke erkennt, dann ist mir das ziemlich egal.
0: ja, das, ja ich sag ja, das ist ein Defizit meinerseits. Also das, äh, ähm, das ist, ist schwierig, gebe ich zu, aber das kriege ich halt nicht äh, übers, äh, übers Knie. Das ist ja nicht geblockt. <lacht> nee. Also, und ich gucke gerade mal, wie die Nanoflex, das wären ja dann wahrscheinlich die entsprechenden. Ja, da ist ein dicker, schöner, fetter Schriftzug auf der Seite. Das wird es für mich nicht einfacher machen. Okay, ja. Du könntest mal äh, noch, es gibt noch Thermoflex, die sind ein bisschen dezenter, oder ansonsten würde ich dir vielleicht dann nochmal empfehlen, ähm, zu gucken, wenn das jetzt, also wenn die erwähnten. Und von dir Nanoflex, Kniewarmer, auch mit großem Schriftzug. Wenn die von dir erwähnten Marken jetzt alle schon durchgefallen sind und du was komplett anderes ausprobieren willst, vielleicht wäre nochmal ähm, Sportful auch eine Adresse. Ist ja im Prinzip auch Castelli. Vielleicht haben die was, äh, diese Fiandre, ähm, vielleicht sind die ein bisschen dezenter. Also die sind zumindest äh, ja sehr näher, sehr nah beieinander, die mhm. beiden Firmen. Würde mir jetzt noch einfallen. Hm, weiß nicht, vielleicht auch da, ne, der Aufruf an die Hörerinnen und Hörer, ob da jemand noch eine Idee hat. Ich hab-
1: ja, oder einfach andere Knielinge von Rafa. Ich sehe gerade, die haben ja noch zwei andere Modelle, also insgesamt
0: drei. Die haben drei Knielinge.
1: Ja, es gibt äh, Classic Thermal Knie Warmers, Pro Team shadow warmers
0: Ah ja, diese ja. Shadow, das ist ja diese, die, 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 die andere kaufen eine Hose für die, für das Geld, ne, ja, die Euro. 90 Euro. Ja,
1: 90 Euro.
0: Da kriegst du drei Paar, da kannst du, kannst du drei Paar sportful knie dir um die, die Knie sch- sch- machen.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Also wir haben ein, wir haben ein Knieproblem, sozusagen.
1: Ja. Ich trage eigentlich täglich Knie äh, also von daher ist es schon ein essentielles Bekleidungsstück. Und äh, ja, vielleicht kann da ja noch irgendjemand was empfehlen.
0: Aber wenn du jeden Tag Knielinge trägst, ne? Warum kaufst du? Also wenn ich Rad fahre. Ja, ja, also klar. Sonntags in die Kirche gehst du nicht. Aber ähm, warum, warum, also warum kaufst du nicht eine Dreiviertelhose dann direkt das nächste Mal?
1: Hatte ich auch mal von Rafa ähm, und die. Die Nähte, die lösten sich nach ein, zwei Monaten. Hatte ich, glaube ich, auch mal erzählt. Also habe ich zurückgeschickt und Geld zurück. Äh, danach hatte ich die Schnauze voll von Dreivierteln. <lacht> ja. Also wirklich, nach kurzer Zeit. Und
0: Aber ich ja. klar, ich, ich denke, du solltest da nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, sozusagen. Ne? Also ich habe letztens hier auch noch, weil ich, wie gesagt, da werde ich bei einer der nächsten Sendungen drauf Bezug nehmen, ne? ein Fahrrad hier fertig gemacht habe. Und bin danach ähm, mit der Dre- bin ich quasi nur einmal um den Block gefahren, ähm, weil es auch schon dunkel war, nicht richtig Licht geläu- Licht angehabt und so weiter und so fort. Und da bin ich äh, mit einer Dreiviertelhose nochmal gefahren und hab nochmal gedacht, ähm, also wenn du jetzt einfach mal schnell los willst und so weiter, ich, meine frühere Abneigung äh, gegen, gegen Dreiviertelhosen, hat sich bei mir so komplett aufgelöst. Also, wenn du eh, ja. wenn du eh so oft mit ähm, mit Knielingen unterwegs bist, dann ist das ja vielleicht auch die einfache Lösung. Und es ist ja nicht nur so, dass du, du, du schonst ja auch deine äh, deine Sommerbekleidung sozusagen, ne? also klar, die verschleißt nicht so schnell. Würde ich nochmal drüber nachdenken
1: muss man erst mal nur eine Marke finden, die auch äh, weiß, wie man vernünftige Dreiviertelhosen herstellt.
0: Ja, aber da würde ich mich an deinen an den normalen Wips orientieren. Ne? Also wenn die schon vom, vom Körpermaßen her irgendwie passen. Ne? Also wenn, wenn du sagst, okay, ich habe die Hose von Firma X oder Firma Y und ähm, wie soll man sagen, also das, das wäre jetzt so mein Ansatz da dann weiterzumachen, glaube ich.
1: Ja. Hm. Ja, das hört sich noch im Plan an.
0: Es ist schwierig, es ist schwierig. So, wir haben dann jetzt mal uns langsam wieder eingegrooft in die erste Sendung. Ähm, wie ich eben schon erwähnt habe, unser Themenkatalog ist wirklich, wirklich äh, sehr, sehr lang. Also die Liste an Themen ist äh, lang, groß und äh, einiges zu erzählen. Ich, ich möchte kurz vorweg greifen, äh, Wir haben Reifen, habe ich mir drauf gemacht, Vittoria-Reifen. Du hast einen neuen Sattel, du hast einen neuen Tacho. <lacht> <lacht> wir werden viel zu lachen bekommen, das kann ich euch versprechen und äh, ja, wir sortieren das jetzt langsam mal so und äh, werden jetzt öfter wieder da sein, die Technik steht, äh, die Stimmung ist gut und dementsprechend bleibt es noch mich zu bedanken bei euch für auch, ja das kann man vielleicht an der Stelle mal besonders sagen, für die Unterstützung jetzt auch in der Zeit, in der wir nicht so oft gesendet haben oder was zumindest der Snack nicht gesendet hat, der Race war ja relativ kontinuierlich die ganze Zeit dabei, bis zur jetzt so ein bisschen eintretenden auch da Winterpause. Ja, danke für Patreon-Unterstützung, für PayPal, für alle, die uns mit einer Direktüberweisung unterstützen. Für alle Amazon-Bestellungen oder vielmehr diejenigen, die über unseren Account oder unseren Link dort bestellen und wir ein bisschen was abbekommen haben, dann dadurch, ja, da sparen wir jetzt und sparen wir jetzt und sparen wir jetzt, damit wir uns irgendwann mal was Feines davon kaufen können oder vielleicht noch im kommenden Jahr unser Frühjahrstreffen davon finanzieren, im Sinne von jeder kriegt ein bisschen Spritgeld, damit wir uns irgendwo treffen. Das Geld wird sicherlich nicht verprasst, sondern gut angelegt. Vielen herzlichen Dank und macht es gut und vielen Dank, Herr Timmer. Tschüss. Jo, ciao.